1: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 2 d'été de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, je me présente. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous du 5 juillet à la fin août, deux fois par semaine, en français le lundi, en anglais le mercredi. Nous attaquerons la saison 3 dès la rentrée de septembre. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui, et maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archi Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le quatrième épisode de notre série d'été Comme d'Archi consacrée à la couleur. Aujourd'hui, nous parlerons du vert. Cet épisode a été écrit par Esther qui, comme vous le savez, prête sa voix au Comme d'Archie, anglais. En Occident, le vert est une couleur ambiguë, ambivalente, à la fois maléfique et fortunée, malchanceuse et libertaire. Le vert est la couleur du mensonge, de l'étrange, mais aussi de la jeunesse, de la nature et de l'écologie. Dans l'Antiquité gréco-romaine, les couleurs sont associées aux quatre éléments. Selon Aristote, le feu est rouge, l'eau est verte, l'air est blanc et la terre est noire. Symboliquement, l'eau sera encore verte au Moyen-Âge. Ce ne sera que plus tard qu'elle deviendra bleue. En réalité, le vert est surtout la couleur de l'instabilité, de l'espoir et finalement du destin. Les tapis de jeu des casinos ne sont-ils pas verts Par ailleurs, en Chine, c'est le symbole de la prospérité et de la pureté. Les restaurants et les emballages des produits laitiers sont souvent verts pour signifier leur propreté. Étrangement, le vert en Chine est aussi synonyme d'infidélité. Autant en Asie qu'en Occident, le vert et le bleu furent longtemps interchangeables. Pour exemple, plusieurs langues asiatiques n'ont que récemment ajouté des mots distinctifs pour le bleu et le vert. En breton, on ne différencie pas le vert du bleu, simplement les verts et les bleus, ceux qui sont naturels de ceux qui sont artificiels. Du côté de l'urbanisme en France, le mobilier urbain a souvent été vert les bouches de métro d'Hector Guimard, les bancs des jardins publics, etc. En Allemagne, la région de Thuringe est appelée le poumon vert. Elle fut le centre du Bauhaus qui n'appréciait pas cette couleur. Ironie historique Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Thuringe compte huit parcs nationaux, parcs naturels et réserves dont trois figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Allemagne a aussi le ruban vert. Cette ancienne frontière entre la RFA et la RDA, qui fut un no man's land de presque 1400 km de long et jusqu'à 200 mètres de large. La nature a eu le temps de se développer librement et la biodiversité y est aujourd'hui préservée. À Zaanse aux Pays-Bas, les maisons peintes en vert sont préservées depuis les années 1960. La région est un site du patrimoine néerlandais et nombre de bâtiments historiques de régions voisines y ont été déplacés. Les habitations sont traditionnelles, typiques d'un village néerlandais des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles sont en bois vert avec des fenêtres rouges et blanches. On peut en voir un exemple peint par Claude Monet en 1871 dans le tableau « Maison au bord de la Zanne à Zandam ». Enfin, en Europe, l'un des plus connus des urbanistes verts est sans doute Ebenezer Howard. Ce théoricien anglais est né en 1850 et mort en 1928 dans sa cité-jardin de Welwyn. Son concept de cité-jardin s'inscrit dans le mouvement hygiéniste dont nous parlions dans l'épisode sur le blanc. En 1898, Ebenezer Howard publie « Tomorrow » « « A peaceful path to real reform », dans une tentative pour améliorer les situations sanitaires des villes. En effet, la ville industrielle est insalubre, polluée. La ville doit changer. Il faut la repenser entièrement, selon Howard. Ainsi, il réunit dans sa cité-jardin les bénéfices de la ville et de la campagne et les avantages des réseaux ferrés, alors en pleine expansion. Ses caractéristiques sont… Une ville circulaire de 4 km maximum, entourée de 20 km d'espace agricole. Une limite de 30 000 habitants environ, afin de maintenir une faible densité du bâti. Six quartiers organisés autour de boulevards, menant aux équipements publics en centre-ville. Une maîtrise publique du foncier, afin d'éviter la spéculation financière. Une maîtrise publique des actions des entreprises sur l'espace urbain. Enfin, une ceinture de chemin de fer bordée de manufactures et de marchés. À terme, un ensemble de cités-jardins autosuffisantes devait être construit. Elles auraient été reliées par un réseau ferré et organisées autour d'une plus grande cité-jardin de 58 000 habitants. En 1899, Howard fonde l'association des cités-jardins. C'est aujourd'hui la Tone and Country Planning Association, la plus ancienne association environnementale d'Angleterre. En 1902, il republie sous le nom de Garden Cities of Tomorrow. En 1903, Raymond Unwin conçoit la première cité-jardin à Letchworth, puis à Wellwin, où Howard finira sa vie. En 1904, le français Georges-Benoît Lévy traduit le livre de Howard en français et fonde l'association des cités-jardins. Henri Sauvage, dont nous parlions dans l'épisode sur le Blanc, y adhère. En France, on peut encore visiter certaines des cités-jardins, par exemple la Surenne, qui fut construite par les architectes Alexandre Métras, Julien Quognam, Félix Dumel et Louis Bazin en 1921-1939. L'une des plus importantes est sans doute la cité-jardin du Chemin Vert de l'architecte Jacques Marcel Auburtin. Elle fut édifiée à Reims à la suite de la Première Guerre mondiale pour une société HBM, habitation à bon marché. Pour terminer, Ebenezer Howard était un urbaniste et penseur convaincu, friand de la langue espéranto, dont la couleur officielle est le vert. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouveau Comme